0: 亲爱的大朋友小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是镜子姐姐。今天呢，镜子姐姐要继续来为大家分享由海豚出版社出版的《可爱中国》第一部原创中国地理科学绘本，这就是二十四节气秋天当中的第五个节气——寒露。寒露呢，时间点会在每年的十月八号到十月九号之间。古代呢，把露作为天气转凉变冷的表征。和白露相比呢，寒露时气温会更低，地面的露水呢快要凝结成霜了。寒露是气候从凉爽到寒冷的过程，气温下降的速度呢会非常非常快，天气呢常常是。白天的时候比较暖和，夜晚的时候呢很凉。晴空万里，大地一派深秋的景象。寒露，寒露，遍地冷露。到寒露的时候呢，太阳会到达黄金一百九十五度。嗯，小朋友们也不要忘记了，在这个寒露期间，用温度计来记录下我们当地的最高气温和最低气温。寒露期间呢，人们可以明显的感觉到季节的变化，在我国南方和北方对比非常的鲜明。北方呢已经开始见到雪花了，而南方才真正的进入凉爽的秋天。大雁呢编着队往南方飞。寒露三候：一候鸿雁来宾，二候雀入大水为蛤，三候菊有黄华。到这个寒露的时候呢，菊花就会开始开放了。菊花呢是一种非常耐寒的花朵，耐寒的菊花会迎着秋风傲霜而开。中国人自古喜爱菊花，留下了很多和菊花有关的诗歌，比如陶渊明的“采菊东篱下，悠然见南山”，李商隐的“暗暗淡淡,淡紫，融融野野黄，陶令篱边色，罗含宅里香”。直到今天啊，我国有很多地方在秋季还有赏菊的活动，在重阳节有饮菊花酒的习俗。菊花的品种啊非常非常多，颜色呢也非常的丰富，白色看起来素洁，黄色看起来淡雅，或紫或红，热烈深沉。大小和花瓣的形状呢也各不相同。在我国，菊花广泛的培植是非常有名的观赏花卉。从白露到寒露期间呢，大雁先后飞往南方过冬。早些到达的大雁呢，已经像是那儿的主人了。按照古人的说法，先到为王，后至为宾。晚到的大雁呢，就被当成宾客对待。大雁南飞的时候，由头雁带队飞行，后面的大雁呢，则保持着一字或者是人字形的队形跟随。这样的队形对大雁的长途飞行是非常有帮助的，因为前面的大雁扇动翅膀会带动气流，在身后呢形成一个低气压区，那后面的大雁呢就能借此减少空气的阻力，所以呢节省体力。在长途迁徙的过程当中，雁群需要经常变换队形，它们一边飞着，还不断地发出。嘎嘎嘎的叫声，大雁的这种叫声啊，能够起到互相照顾、呼唤、指示起飞和停歇的信号的作用。所以呢，在这儿我们又了解到了大雁南飞的过程当中，为什么会不时的排成一字形或者是人字形？这样呢，其实是为了节省它们的体力。而它们在这个飞行的途中发出各种各样的声音呢，啊，是互相照顾，还有就是啊，有一些这个信号提示的作用。到这个寒露时节啊，天气变冷了，田里面的粮食呢也基本已经收割完毕了。寒露到立冬，翻地冻死虫。农民在这个时节深翻土地，可以把准备越冬的幼虫翻到地面上，或者破坏它们的洞。那虫子没有了住处的保护呢，就会风干、冻死或者被天敌捕食，从而减少虫害。深翻土地呢，还可以把地面上的秸秆翻入土中，让土地来年变得更加的肥沃。在寒露期间呢，还有一个非常重要的节日——农历九月初九重阳节，正是秋高气爽的好天气，最适合登高望远、舒活筋骨。这一天，人们会三三两两的相约去爬山，而民间呢还有插茱萸、吃重阳糕、饮菊花酒等等习俗。后来呢，我国又把这一天定为老人节，倡导敬老爱老。古诗9 9《九月九日忆山东兄弟》呢，说的就是九九重阳节。独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处
1: ，遍插茱萸少一人。小耳朵们，这就是二十四节气还没结束哟。秋天最后一个节气霜降是怎样的呢？初霜、中霜的说法根据是什么呢？属于冬天的节气又有哪些呢？它们与人们生活的关系是怎样的？镜子姐姐会在后边的节目中和大家细细分享的，欢迎大家订阅微信公众号“老虎小助手”，收听本专辑全部精彩内容。镜子姐姐在那里等着你哟。